0: Välkommen till Sorgpodden med mig, Hanna Natanelsson. I den här podden bjuder jag in gäster som har burit eller bär på någon form av sorg. Vi pratar om när livet drabbar oss på ett obenhärtigt vis. Men också om att glädjen kan få finnas med trots allt det svåra. Och framförallt att glädjen kan komma åter. Det finns inget mörker där inte ljuset kan få bryta igenom. Dagens gäst är Madeleine Rotsen. Hon förlorade sina föräldrar inom loppet av ett och ett halvt år. I ett öppenhjärtligt samtal berättar hon hur sorgen kan se olika ut beroende och hur döden kommer. Och om hur hon har fått sörja på sitt vis. Även om andra kanske förväntat sig något annat. Hennes mamma lärde henne vikten av att leva här och nu. För det är allt vi har. Hör Maddes historia om döden, livet och allt där emellan. Nu vill jag välkomna Madeleine Rotsen till
1: Sorgepodden Tack Hanna, det är ju fantastiskt trevligt att få vara här Jag är så glad att du, att du vill ställa upp ja, Vi har ju planerat det här ett tag och så får ihop livet liksom. Ja, det är inte enkelt alltid mm. men, men idag så det kom lite sådär att du bara hörde av det igår och sa att, kör vi? Och sen kände jag, sen kom snön. Ja. Denna bängde och sa, ja men jag kanske inte ens kan åka förbi Hanna. Nej, men det, men, det gick ju. Ja. ja, jag är mm. jätteglad för det. Så tack så hemskt mycket. Men jag tänker att, eh, vill du presentera dig? Vem du är för de som lyssnar? Mm. Vem jag är är ju bland mm. en både stor och en liten fråga. Men till vardags är jag kallad för Madde. Madde Rutsen har jag alltid varit och kommer nog alltid att. Vara, mamma till tre tonårspojkar, vuxna pojkar kanske man till och med ska säga Gift med Andreas sedan många år, vi har varit ihop hela ja, tonåren och vuxenlivet och vuxit upp ihop kan man säga eh, Speciallärare, kristen, jag vet inte mm. Du har många liksom, färger, färger på din palett Ja, kan <laughs> man säga Ja, eh, väldigt färgstark person Mm. Men idag så ska vi prata om, om någonting som inte har varit så, så färgglatt. För är det hur många år sedan är det som mina föräldrar dog? Ja. ja. Mamma dog då maj 2019 och pappa dog februari 2018. Just det, nu har vi 23. Mm. Ja, så det är ju... Nu sitter jag här, syns ju inte ens i podden. Jag sitter här och räknar genom att nicka. Nu sitter det mm. 19, 20, 21, 22, 23. Fyra år sedan nu då som mamma dog. Och fem sedan pappa dog. Mm. Vill du berätta? Eh, hur, eller jag tänker så här. Kan du berätta bara lite kort om, om dina föräldrar? Vad har du haft för relation till dem? Och hur... mm. Alltså jag är uppvuxen som yngst av fyra barn. En liten sladdis. Mm. Min pappas enda biologiska barn. Alltså jag är uppvuxen som en... Men som en liten prinsessa kan man säga mm. Högt älskad och efterlängtad eh, Mina föräldrar pratade med mina syskon innan jag blev till till och med eh, mm. Och liksom planerade för min ankomst eh, För den 21 december så min första julafton tillbringade jag på, på BB Min mamma fick komma in på permission Men mina syskon blev väldigt sura över att inte jag var med De tyckte att det var lite töntigt Så jag har bilder därifrån liksom, och sådär Eh, har alltid varit, eller under uppväxten var jag alltid pappas flicka. Min mamma hade egen affär och jobbade ju ganska mycket. Men, men pappa var den som var hemma med mig. Och eftersom att, att jag då var, var pappas enda biologiska barn så var det ofta också han och jag, liksom. Mm. Eh, född i Halmstad och sen så småningom flyttade jag då till Jönköping där jag, där jag fortfarande bor. gjorde jag efter studenten. Eh, har du alltid haft en. En god relation till den förälder även när du, har, när du flyttade. Liksom. Ja, men det tycker jag. Mm. Eh, min, när jag flyttade där i början så ringde min pappa mig varje dag. Mm. Och ibland var han så här till min mamma. Vill du inte prata med henne?
2: Mm.
1: Och hon bara, nej så alltså, jag pratade med henne igår. Och då kunde han säga så här, älskar du inte henne längre? <laughs> och mamma var jo jag har bara ingenting att säga nej. just nu. För vi har ju pratat så många gånger. ja. Men sen efter alltså under årens lopp så alltså jag har alltid varit, ja, men jag har alltid varit pappas flicka. Men, men min och mammas relation. I alla fall som vuxen sen, har varit på ett djupare plan. Tänker jag än vad, än vad pappa och min. Vad vår relation var. Mm. Eh, mera ja, men prata om livet om. ja men Om livet och liksom allt vad det innebär på något sätt. Som det kanske ofta kan bli väldigt ja. att att med mammor kanske man pratar mer <laughs> ja. med det djupa och ja. och pappor, det nu generaliserade men men det kan vara så att det, mm. um. men hur upptäckte ni att uh, din pappa var sjuk? Ja, men jag, jag insåg det på, på två sätt. Min pappa var resande försäljare medan han jobbade och när vi kom hem en gång. Vi, eftersom vi bodde i Jönköping och de i Halmstad. Så, så var vi hos dem ofta alltså en helg. Eller ibland längre. Och så skulle vi hoppa in i hans bil. Och jag insåg att den var smutsig. Och då vet jag att jag bara kände så här. Det här. Hade det varit min bil så var det inget konstigt. Men pappas bil. Den var alltid skinande ren. Både på insidan och utsidan. Liksom. Mm. Eh, och sen tog det ett litet tag. Och vi satt och spelade kort. Vilket vi alltid gjorde. Och har alltid gjort. Så var det som att. Ja, men nästan som att dra ner rullgardinen för pappa och han bara tappade liksom allt vad han skulle göra och sen tog det några minuter och så drog rullgardinen upp igen och han bara fortsatte var det som att han försvann ja ja men han, han försvann liksom i med eller inte han svimmade inte av men hans, hans hjärna försvann eller vad man ska säga det var som att han bara var helt blank
2: mm. Och då, inte
1: kontaktbar? Jo, men mm. han fattade liksom inte vad han höll på med. Ja. Han, han, liksom, han kunde inte föra protokoll och han visste inte reglerna. Liksom. Mm. Och då, då minns jag att vi bara var så här pappa du måste gå till doktorn för jag tror att du har alzheimers. Mm. Eh, och han gick till doktorn, men doktorn var så att nej du har inte alzheimers. Eh, och vi bara så nej men någonting är det liksom. Sen tog det, jag vet inte, ett år kanske. Och då var mamma och pappa på en begravning, och då, då var det en gemensam bekant då som, som sa till mamma att har Ulf Parkinson. Mm. Och då var mamma så här, vad sa du nu? Mm. Eh, och då började de utreda honom för det och insåg att det hade han. Eh, men han, han hade inte de här klassiska skakningarna som man, man tänker på med Parkinson, utan man såg det på hans, hans gång, var det som var mest utmärkande, liksom hans hållning. Mm. Så, och då, då började han medicinera för det Men han blev ju ganska så Alltså progressionen var väldigt snabb för honom Om man ser till, till många andra Med Parkinson, så att Det tog liksom, jag vet inte om det kan ha varit Jag kommer inte ihåg, men under loppet av Tre år kanske Från att han var okej till att han Fick bo på ålderdomshem för att han inte Oj. Funkade liksom Oj mm. Så
0: Jag vet att du <clears throat> nämnde innan att um...
1: Vi ska komma vidare sen också till din mamma som också eh, blev dålig. Eh, men att eh, du nämnde det att din sorgeprocess över din pappa pågick under den här sjukdomstiden. Att ja var... men så var det verkligen att när pappa dog, då jag var med när han dog. Mm. Eh, och då var det som en liten fågelunge som låg, som låg där i sängen och, och försvann liksom. Och min pappa var från början en, en stor bullrig man. Som, som tog in hela rummet bara han kom in. Liksom. Mm. Eh, vilket gör att, att när han väl dog så... Det är klart att jag var ledsen. Men, men det var ändå en väldigt väldigt stor lättnad. Det var liksom inte den här, den här förlamande sorgen. Utan den, den stora känslan var lättnad. Att äntligen fick han dö. Jag vet att jag sa till mamma... Vi var på, på skogskyrko den här i Jönköping. Mm. Eh, pappa dog i februari. Så det här var ju då eh, och helgen innan. Och då sa jag det till mamma att jag hoppas att vi har ett ljus att tända här för pappa nästa år. Mm. Eh, vilket vi ju faktiskt hade. För att, att han ja, men hela han försvann som, som person. Liksom. Det var bara ett, ja, men ett litet skal kvar. Eh, så, att, så att den pappan som var min honom sörjde jag liksom. Från det där när jag, när jag såg bilen på något sätt till att ja, men till att han var borta långt, långt innan han dog liksom. Hur sörjde du det? Var det någonting du kunde sörja inför honom? Eller? Nej, för han förstod inte. Till exempel när han, när han hade flyttat in på ålderdomshemmet så trodde han att han jobbade där Och han var lite irriterad ibland för att han inte fick så mycket lön <laughs> Så att han fick ingen lön Men <laughs> han, var liksom, han var Min pappa var väldigt Han var van att sköta hem och hushåll till exempel För det var det han som alltid har gjort det mm. Så att det, det gjorde han ju på äldreboendet med Inledningsvis liksom Nu har jag glömt vad frågan var Jo om du kunde sörja liksom ja, Bredvid honom eller så när du ja, började, om det... Nej så att han Han var inte alls Medveten om, om Skeendet så att det gick inte riktigt Däremot så har jag Alltså inför mamma kunde vi ju sörja Och i familjen mm. Och sen har jag också några vänner som Vi har följt åt sen, sen Låg och mellanstadiet eh, Som också då Ja men just den här känslan Att att de vet också hur min pappa var. Mm. Eh, där jag också, jag vet att jag är dem mitt i natten ibland. Liksom, och så, just det här att bara få dela med sig av att det är jättetungt trots att han fortfarande levde. Liksom. Mm.
0: Var de eh, bra på att möta upp dig i det? Liksom? Ja, men det
1: tycker jag. Mm. Eh, eh, ja, men vi kunde prata om oss och, och prata också om, om den friska pappa. För på något sätt tänker jag att det är det som också. Ibland kan jag helt plötsligt bara få... Min pappa och min mamma hade väldigt mycket uttryck för mm. sig. Mm. <laughs> de, väldigt många inte så rumsrena kan man säga. <laughs> eh, men en del av dem är rumsrena. Men, så ibland kan jag, kan jag bara höra liksom pappas röst. Hur han har något av de där uttrycken som han hade innan han blev sjuk. Men det är också... Ibland är det väldigt svårt att minnas honom Hur han var innan Eftersom att Dels var sjukdomen gradvis Men också att det var ändå det som var Som jag levde med på slutet mm. Eller så, så att, Men jag tillsammans med både min familj Men också då mina barndomsvänner Då kunde vi också Alltså prata om hur pappa Den, den pappan som Som var min pappa mm. liksom, Inte den pappan som dog Ja just det den, den levande. Ja, men ja. precis. Den riktiga pappan. Liksom. Ja. Just det. Hur sörjer du honom? Eller sörjer du honom nu? Eller är det den saknad mer? Ja, men det är en saknad. För saknaden är större efter mamma, mm. skulle jag nog ändå säga. Mm. Vill du berätta om, om den? För det kom så um, ganska tätt in på varandra Du förlorade dina föräldrar inom loppet av ett och ett halvt år. Mm. Ja, knappt till och med. Ja blev du föräldralös mm. Vad var det som hände med din mamma Och när i tiden
2: mm.
1: Jo, ja, men Under tiden Alltså mina föräldrar bodde ju kvar i Halmstad När vi hade flyttat hit till köping Och under tiden de bodde där så fick min mamma en stroke mm. um, Och hon Hon repade sig efter den stroken men, men vi i familjen Tolkade ju det som att Hon fick stroke på grund av stressen Sant eller falskt, det vet vi inte. Men det, var, det är så vi har känt att, att det var väldigt mycket med pappa men att hon kanske inte talar om hur mycket med pappa som det faktiskt var. Nej, ja, just det. Och jag kan, jag vet, säga att det var 2016 eller 2017, jag kommer inte riktigt ihåg det. Mm. Men där i alla fall då i den vevan så så sålde de sitt hus och sen så småningom pappa firade sin 70-årsdag i en lägenhet som de hade då som ett litet mellanting. Mm. Eh, och han dog när han var 72. Så att, och sen flyttade de upp till köping strax efter där. Eh, och då... Ja men då gick det ganska så snabbt. Och han anledningen att jag berättade om pappa- det, för att det, det hänger så mycket ihop. Liksom. Mm. Eh, men och då, han bodde ju hemma ett tag- och sen fick han vara på kortis ibland. Och sen sista omgången på kortis- så insåg de att Nej, men vi kan inte skicka hem honom igen- för han, han klarar inte av att bo hemma. Mm. Eh, jag ska bara flika in kort här
0: korttids, det korttidsboende. Ja, precis. Det som Just där. Det.
1: Mm. En avlastning kan man ju också säga mm. för, för anhöriga. För min mamma, det är väl på något sätt i detta att mamma hade ju svårt att reppa sig där från sin stroke. Eftersom att pappa tog väldigt mycket tid och kraft. Mm. Och hur mycket det tog, det insåg jag första gången på riktigt tror jag. När min mamma släckte upp ifrån Västmanland. Och då skulle mamma åka och hälsa på sin ena syster. Och då då fick pappa skulle han sova hemma hos oss i två nätter. Och det var den det var den jobbigaste upplevelsen jag varit med om. Jag fick inte sova på nätterna och jag fick liksom vara uppe med honom mm. hela tiden och han ropade och ropade och, och allt vad det var liksom. mm. Och det var väl då som jag bara insåg att men så här kan hon inte ha det. Han hade inte berättat att det var så. Nej, men min erfarenhet pappa fick ju också en parkinson demens. Och min erfarenhet är när jag har hört andra som lever med människor som har en demens Det är att det blir lite skambelagt För att så här efter efterhand sen då så berättade ju mamma Att pappa hade typ så här kissat i blomkrukorna och sånt För att han, en sak med demens till exempel är att man kan inte urskilja när det är vitt Vilket gör att han hittade inte toaletten Det var ju inte att han ville kissa i blomkrukorna Nej. liksom Nej. Men det här delade inte mamma med oss då och det, jag tror att det är ganska vanligt bland anhöriga till människor som har demens. att är
0: tror du att hon kände
1: själv eller ville hon skydda honom, tror du? Jag vet faktiskt inte. Nej. En blandning kanske. Mm. Eh, och sen också det här att jo, men jag, jag borde ju klara av att, att vårda min man.
2: Mm.
1: Att, att på något sätt att det är ett nederlag att kanske då eh, se sin, sin livspartner flytta vidare till, ett, till en institution liksom. Mm. Men då, då vet jag att jag bara kände det till mamma att så här kan du inte ha det. Vi måste liksom hitta någonting. Och det var då pappa fick då först korttidsboende och sen eh, äldreboende då. Och det var ju då också som mamma på något sätt började repa sig från sin, sin stroke. Mm. Eh, så att hon, hon började orka hitta på saker på ett annat sätt. Hon fick tillbaka... Efter stroken så hade hon Hon, tappade liksom, hon skrev väldigt illa Till exempel mm. Men det började hon få tillbaka bättre Och, ja, men och såna saker Så att hon var mycket bättre Så hoppfullt. Mm. Får se det. Mm. Mm. Eh, så sen när pappa dog då I februari Då var det som att hon ändå Hon levde upp eh, Bland annat så fick hon följa med eh, Jag och min man Och min mans familj skulle åka på en resa Till, eh, till Kroatien mm -hmm. Och så satt vi och pratade om den och så hör jag hur min svägerska helt plötsligt säger Vill du också följa med Inger? Och mamma var så här ja men det kanske jag vill. Och min svägerska det har ju inte det men hon kom till mig sen och bara Du hade var okej okay för dig att jag bjöd med dig <laughs> Och det har här i efterhand är jag så lycklig över det. För det här är, den, det är en av de finaste resor som jag har haft med min mamma min mamma älskade vin mm. att dricka vin alltså. ja. och när vi då var i Kroatien så råkade vi samman träffa med vinskörden mm. så då och vi bodde på en sin alltså stor anläggning som hade då vindruvor så vi snackade ihop och där med dem och fick hjälpa till att skörda vindruvor och trampa vin ah. så det var ju när mamma kom hem därifrån. Hon hade jag behöver inte åka någonstans. Det här var mitt livsresa. Nej, men det är sant. Mm. Så fantastiskt. Och det här var ju då i september. Min ena son fyllde år så det liksom var runt här i september. Mm. Och hon levde verkligen upp. Eh, och sen var det den, var första maj. Min bror och hans barn skulle komma upp från Hylte för att eh, gå på Prison Island. Och så var min ena inte min ena son, min ena hund mm. blev dålig. <laughs> så jag ville inte lämna honom. Och då ringde jag till mamma och sa så här, mamma kan du bara komma och passa hundarna? Ja ah, visst, då tog hon sin cykel, hon borde bara någon kilometer från mig liksom. Mm. Eh, tog hon sin cykel och kom upp och liksom, hjälpte till. Och sen då när vi kom tillbaka, vi lagade mat och hon, 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 barnen fick lära henne ett nytt kortspel. Och mm. när min man kom hem, han hade jobbat eh, natt eller dygn eller vad var, jag kommer inte ihåg. Då säger hon till honom så här. Andreas, eh, kan inte du hjälpa mig att sätta in en kontakt annons? Jag skulle så gärna vilja ha någon att drama och äta middag med. Mm. Och sen cyklar hon hem. Och sen gick det två dagar så ringer telefonen på mitt jobb från en bekant som säger så här. Madde, jag har precis gått förbi. Din mamma har trillat med cykeln. Jag tror bara hon har brutit benet. Men ambulansen är på väg så att du kan veta om det. Ja. Mm. Eh, och jag bara kände att det är någonting. Så jag går in. Jag är lärare så jag gick in till mina elever och sa att att nu vad, min mamma är på väg med ambulans till sjukhuset. Ni får titta på en film. Det kommer någon. Nu går jag.
2: Mm. Och så gick jag. Mm.
1: Och så sa jag till mina kollegor också. Mm. Och då fick jag, när jag kom in till sjukhuset så fick jag identifiera mamma. För hon hade ingen ID med sig och jag såg att det var hon. Mm. Och då var hon talbar. Mm. Och sedan skulle hon upp till röntgen eftersom att hon hade svimmat då i samband med att hon trillade. På vägen upp till röntgen så sjönk hon i medvetande och kom inte tillbaka. Och då såg man ju sen också då på röntgen att det var en, en ganska kraftig hjärnblödning som var ju det som hade Men, men det. när du mötte henne där, när du kom till akuten, mm. känner du då att nej, men det här är något annat än ett brutet ben? eller vad? Ja men det var ju min... Jag ska inte säga att... Alltså när, när telefonsamtalet kom på jobbet... Mm. Jag vet att jag bara kände mig helt kall. Mm. Eh, alltså inte kall i sinnet... Men kall i kroppen mm. på något sätt liksom. Och så bara kände jag att... Äh, jag måste åka upp. Och i vanliga fall hade man inte behövt åka upp för ett brutet ben Nej. på något sätt. Men jag kunde bara inte... Inte åka. Men då när du träffade henne... Och där du fick identifiera henne liksom... Eh, för att hon inte hade något idé... Mm. Kände du då, alltså fortsatte den här kylan inombords att det här är någonting? Det jag minns var bara yeah. att jag verkligen var så här, när jag kom upp till akuten så är det som, först kommer man in i ett, i ett litet väntrum och så är det som en, den glasdörr in och så sitter den ända här som, som tar emot den och sen får man gå vidare liksom. Mm. Och jag minns att hon satt där och hon pratade inte i telefon och hon gjorde ingenting. Och jag, jag vet att jag bara började, jag började banka på den här rutan och var så här, men släpp in mig. För jag bara var helt, jag måste in, jag måste. Mm. Eh, och när jag då kom in då till henne, alltså hon är på expeditionen där. Så sa jag det att min mamma har tog åkt upp en balans och jag är här för att identifiera henne. Och det tog, ja men det var som att hon, ja men ni vet där. Lite att man hör att livet passerar i revy. Mm. Alltså, alltså att det, det här kan ju hända att det var att det gick två sekunder. Mm. Men i min värld så stod jag där ute i flera minuter. Mm. Eh, så jag kan inte säga att när jag kom till mamma att jag då kände att det var något specifikt så. Men jag vet att min känsla hela tiden var att jag måste skynda men Jag måste, måste, måste. Mm. Och vad hände sen du säger att hon, hon sjönker mig lite om mm. Vad, vad fick du för information när du ja, var men, där? Den, då fick jag ju, det kom ju en, om du läkare eller skötska, kommer jag inte ihåg, och som berättar att hon sjönk medvetande, och vi ser att det är en hjärnblödning. Eh, och hon hamnade på, på intensivvårdsavdelningen då. Mm. Så då, mamma och jag bodde i ha en mina syskon är. Borde inte i Jönköping, eller bor inte i Köping. Det var Hylte och Stockholms trakten mm. Så då var det också att försöka få ihop mina syskon. Eh, för att... Ja, men det är riktigt hur allvarligt det var. Det visste vi inte då. Eh, men, men att få ihop dem så att de också kunde komma så fort som möjligt. Mm. Var det en oerhört känsla att, att ringa till dem? Var det... Gick det bara på autopilot eller han du Känna en, en massa saker. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag minns liksom jag minns att min bror typ satt i lastbilen när jag ringde och jag var lite så här försökt att försökte tona ner det så att han skulle liksom köra vägen eller precis, någonting. Nej, nej. Liksom. Så, det vet jag att jag minns. Mina systrar minns jag inte riktigt. Nej. Vad hände sen? Sen flyttade vi in på Iva kan man säga. Ja. Vi är en ganska stor och bullrig och pratig mm. familj. Så de på Iva då, Iva är alltså inte intensivvårdsavdelningen. Mm. Och då hade hon ju personal dygnet runt. Mm. Och de var så här inte riktigt vana vid det här. <laughs> För att vi förstod ju ändå väldigt. Alltså morgonen efter så var det ju klart att hon kommer inte att överleva. Asså. Det det och jag tror att vi på ett sätt, vi fattade nog det på en gång. Men jag tror att morgonen efter fick vi väl eh, liksom besök av en läkare och verkligen pratade om det. så Och då pratade vi om typ donation och så. Och det var väl helt sådär att ja, men mamma skulle vilja donera allt hon hade kunnat. Liksom. För min mamma, hon hade ett uttryck som var så här att vi vet bara en sak i livet med det. Och det är att vi dör. Mm. Det var vi vet. Mm. Hon var ganska krass med det mesta. Liksom. Mm. Nej men så då flyttade vi verkligen Vi flyttade in Det började med att vi kvällen där Först åkte vi hem till mig Eftersom att jag ju då bodde nära Och då Och då kom, det var mina syskon där Och en av mina syster Döttrar som är menar, Hon är, då var hon kanske 25 Jag kommer inte riktigt ihåg Och flera av barnens jämnåga kusiner Och och så där, för min mamma har alltid betytt väldigt mycket för väldigt många som också är utanför familjen.
2: Mm.
1: Eh, och som sagt, vi har ja, men vi har alltid varit lite sådär. Vi, vi har pratat mycket om döden, vilket gör att vi hade ganska bra koll på hur mamma ville ha det. Och det var också så här, hon ville dö. Hon ville inte dö som pappa, det var en var hon jättetydlig med liksom. Men så jag minns att, först, jag tror att det var första kvällen så hade vi, jag kommer inte ihåg vad vi lagade för mat, men jag vet att Eh, om det var jag eller om det var min systerdotter som köpte en pelagon för min, min mamma älskade pelagoner mm. och när den stod på, på bordet så var det någon som var tvungen att vattna den med, med lite vin också för att, att mamma skulle få lite vin liksom. så Nej, men och sen då så blev det att vi Ja, men det var ju inte där att vi kom in en i taget och satt tyst vid hennes säng och bara satt där och grät. Mm. Utan vi grät och vi skrattade om och vi Ja, men någon låg bredvid henne i sängen och den andra satt på golvet och en tredje en fåtölj och den fjärde där och den femte där. För det liksom trillade in folk till höger och vänster. Mm. Min pappas kusin som bodde hemma hos oss en period när hon var yngre kom helt plötsligt förbi. Och mm. min systerdotters före detta man ställde sin motorcykel För han var på motorcykelresa. Han ställde en typ i Lettland eller vad det var. Och bara tog första bästa flyg för att komma och hälsa på. Ehm, för att han var tvungen att säga hej då till henne. Liksom, och... mm. Så att det var lite speciellt kan mm. man lugnt säga. Så alltså, vi hade ju också planerat hela hennes begravning innan hon var död.
2: Mm.
1: Ehm, vi låg och tittade på bilder och visade personalen bilder. Så att... Var det en del av sorgen Det var verkligen en del av sorgeprocessen. Mm. Det var... Alltså man kan ju inte säga att det var en fantastisk tid- när mamma låg i respirator och höll på att dö. För det, det var det ju inte. Men så här i efterhand är jag väldigt, väldigt glad- för de dygnen. Mm. Eh, att hon liksom... Att vi fick dem tillsammans liksom. Eh, och sörja tillsammans. Mm. Upplever ni att det, att det verkligen var så att ni- att ni lika mycket som ni var bull, bullriga och kunde skratta. och att Lika mycket kunde ni gråta och, och vara i, i sorgen. Ja men verkligen. Sen hade vi också väldigt... Alltså vi, vi har ju också olika sätt. För det var ju... De flesta av oss var ju där på dagen. Mm. Men min äldsta son som då var... Jag vet inte... 17 kanske. Um, han vill åka upp över natten själv och sitta där själv. Mm. Och då var vi så här, ja men då måste du ringa om du vill att vi ska hämta dig Och då vet jag att min syster var också där och var i väntrummet För att vi ville respektera honom, att han ville ha sitt avsked själv mm. Men ändå att det fanns andra nära mm. Och då var det på något sätt att han, han gjorde sitt avsked den natten Så han var inte så mycket mer på sjukhuset sen För mm. det var hans sätt Ja så just det här att vikten av att få göra det på sitt eget sätt kände vi var jätteviktigt. Ja och det är så fint för jag tänker att det finns så många liksom, tankar kring hur det ska vara. Men vi är så olika som människor och att vi får använda vårt uttryckssätt som mm. vi har. Och att det är helt okej okay att vi är nej men vi är verkligen olika. Och därför så, så sker ju sorgen på olika mm. sätt mm. i oss på något mm. vis. Då sjöng han... Hej då-sången. Nej, och natt från Nalle har ett stort blått hus. Jag vet inte om du vet vilket det är. Hej då, förväl. Ja, nu kommer jag inte ens ihåg hur den går. Nej. Men det är ju från mm. ett barnprogram egentligen. Mm. Så sen på själva begravningsakten så spelade min spelade gitarr och min äldsta son sjöng den Oj, eh, på begravningen. Ja, men det var jättefint. Mm. Och det, var liksom, det var ju hans farväl där på natten också. Liksom. Vad blev ditt farväl? Mm. Hur tog du farväl av henne där? Jag vet inte om jag gjorde det. Jag valde sen att efter att hon hade dött så var jag sjukskriven i två veckor. Mm. Och det är också intressant för när jag gick till doktorn för att bli sjukskriven så var ju frågan, sover du på nätterna? Mm. Ja, det gör jag. För jag har en väldigt god sömn. Mm. Och då var hon så här, ja det blir väldigt svårt att, att bygga en sjukskrivning gentemot Försäkringskassan på det. För man kan inte sjuksgivare på grund av sorg utan det måste vara något Oj, annat. Va? Ja, och det är också spännande och jag bara, men jag vill bara få vara hemma och sörja. Ja. Men då vet jag att det var en del runt omkring mig som var så här, men Madde du får inte bara gå ner det nu liksom. Och jag var så, nej men jag är hemma och sörjer för att jag då började jag till exempel planera mammas begravning, eller det hade, vi hade planerat begravningen ganska mycket men jag ville göra ett bildspel som gick. Mm. Så då letade jag och scannade in jättemycket bilder från, ja men från när mamma var ung, från alltså alla oh. fotalbum och sånt. Mm. Eh, jag tränade gilligt med mina hundar, det gjorde jag också för mamma, ja, liksom. mm. för det hade mamma velat. Ja. Eh, så, så nej, jag sa nog inte kanske helt hej då, där och då. men Och sen det gör jag ju, alltså jag saknar henne fortfarande varje dag. Jag gråter inte för henne varje dag. Men jag saknar henne varje dag. Mm. Jag vet första sommaren. ja men Det var 2019 då var sommaren när vi har hortensior i våran trädgård. Och de kommer från min mamma och pappas hus.
2: Mm.
1: Och då vet jag att när de började blomma. Då bara åh jag grävt, liksom. Mm. För det var ju mamma. Mm. Hur skulle du beskriva skillnaden med. Jag tänker du berättat? När din pappa dog så, så skedde den största sorgeprocessen innan för att han var sjuk så pass länge. Men din mamma, hon dog ju helt eh, liksom o, eh, vad heter det? O, oförberett. Nej mm. men, nej, men det, det kom så tvärt på. Eh, hur skulle du beskriva skillnaden? Alltså den stora skillnaden var ju på något sätt att pappas sorgeprocess blev ju mycket, mycket mer utdragen. Mm. Eh, det som är fint med, det, med mamma, det är ju ändå att, eh, att jag minns henne så som hon var. Eh, och det gör, det tycker jag gör det lättare i sorgen på något sätt. För man kan, det, det är lättare att prata om henne så som hon, hon var på riktigt än vad det är att prata om pappa. För vi, alltså i min familj så pratar vi väldigt mycket död. Mm. Jag har ibland fått förklara för mina barn att man kanske inte pratar så här om döden i alla andra familjer. Mm. Men, men hos oss gör man det. Vi har liksom ja, Men helt plötsligt så kan man få frågan vilken mat man vill ha på sin begravning. Mm. Liksom, och mm. så, där. Mm. Eh, så jag menar, att, att pappas sorgprocess blev ju mycket, mycket mer utdragen. Medan mammas blev akut på något sätt. Mm. Eh, fast därför är ju ändå de här dagarna på sjukhuset, jag kan ändå vara väldigt glad att, alltså då när hon trillade, när vi trodde att hon hade brutit benet, då var hon på väg hem till mig för att gå ut med mina hundar. Mm. Hade hon hunnit hela vägen hem till mig och typ kanske satt sig i min fåtölj för att hon var lite trött. Mm. Dels kanske något av mina barn hade hittat henne död i fåtöljen, oh. det hade inte varit så kul. Nej. Dels då hade vi inte fått de här dagarna tillsammans på sjukhuset för då hade hon ju redan dött. Ja. Så jag kan känna att ändå i sammanhanget så är jag väldigt glad för, för hur det blev. Så fint att du kan landa i det. Att ändå att du ser
0: ja liksom, att, det, att det blev på ett sätt som, som ändå. Om man får säga så, passade er. Ja, ja. <laughs> äh, ändå. Mm.
1: Och även er som familj. Ja. Att ni fick samlas och mötas. Och, mm. eh, jag tänker också att det är väldigt eh, ja, men härligt att om man får säga så. Att ni i er familj också kan prata så öppet om. Eh, det tycker jag, det önskar jag att fler skulle göra. Att ni, ja men jag tror att man skulle eh, må väl av det faktiskt. för det annars blir det som en, den, den här stora elefanten i i rummet liksom, ingen vågar närma sig det och, men det är ju fantastiskt att man kan prata om både sin egen död men också om, om andras på ett sätt som som gör att det, det går att närma sig eh, tänker jag. Ja och det gör ju att vi pratar särskilt mamma, pratar vi ju liksom om, även vi kanske inte pratar om henne varje dag men snud på alla högtider pratar vi om henne, mm. liksom nu är jul, så utbringade mina svärföräldrar en skål för min mamma typ. Fin. Mm. Eh, så. Ja. Eh, ja, och mamma dog den 8 maj, vilket är min svärmors födelsedag. Mm. Och det var på något sätt också. En del kan tycka att åh, det är ju jättetragiskt. Mm. Först på något sätt så är det ju precis det det är liv och död. Ja, det är vår eh, Det gör verkligen det. Ja. Eh, och det finns ju också någonting som är väldigt, väldigt hoppfullt i det. Mm. Eh, därför att eh, döden är ju så definitiv och så smärtsam på så många vis. Mm. Men det faktum att livet ändå hela tiden pågår. Alltså livet fortsätter. Eh, det kan ju också vara väldigt brutalt mm. eh, när man har förlorat någon. Mm. Att det kan kännas som ett hån att livet fortsätter. Men det finns också någonting otroligt hoppfullt i det. Eh, att det tar inte slut alltihopa utan... Nej men precis, och så var det ju precis där i vevan, min mellanpojk då när det hände, eh, han var på konfarläge så min man han åkte skytteltrafik fram och tillbaka till det här konfarlägret för att först åkte han ju dit och då förstod ju sonen på en gång när han såg honom att någonting mm. har ju hänt liksom, mm. annars hade inte pappa kommit till så här oanmält liksom. Mm. Eh, och ja men... Alla mina barn stod väldigt nära min mamma. Min mamma var väldigt, hon är en av de roligaste människor jag träffat. Hon är verkligen det. Jag ja. saknar henne så mycket. Hon, ja, men hon var lite galen på inte sätt? Ja, men hon, ja, men på gott och ont så hade hon inga filter. Nej. Utan, men du, vet, hon kunde säga så, här, men du vet, Madeleine, man får säga vad man tycker. Ja, man får säga vad man tycker. Men ibland kan man ju linda in det lite grann. Ja. Som till exempel när hon kom hem till oss och vi hade... Ja, men vi hade gjort om. Vi hade lagt nytt golv och så hade vi tapetserat. Och sen hade jag målat om... Vi hade ett slitet träbord som jag målade vitt. Mm. Och så kom hon så här och bara... Ja... Och det är ju väldigt vitt. <laughs> Det var liksom hennes enda kommentar. <laughs> eh, så jag vet jag sa det till henne sen att mamma du får gärna tycka att det är vitt. Jag tycker att det är jättefint. Mm. Ba, ja men det är ju fint. Ja så jag. Till nästa gång mamma mm. så kan du tänka att om man säger så här att vad fint det blev även om jag tycker att det är väldigt vitt. Mm. Och då var hon 70, liksom, ja. när jag försökte träna henne i att, att Ja, man har, vi har liksom rätt att säga och tycka vad vi vill mm. Men man kan ju ändå göra det lite snyggt ja. Men det kunde inte hon det, liksom, Vi skojade med henne Alltså,
2: alltså
1: den 1 maj, då, sista gången jag träffade henne mm. Så var det någonting, och då sa vi så här Men mamma, du vet att eh, vi har några barn med diagnoser i vår familj mm. Eller på vår släkt. liksom Och då var det så här att, ja, mamma, du vet att det här kommer från dig. Hon var, ja, ja, det har jag väl fattat.
0: <laughs> eh, mm.
1: Så. Mm. Eller som på min 30-årsdag. Den, den här är lite rolig. Mina barn tycker ibland att de har hört den en gång för mycket. Okay. Men jag ska jag berätta den nu, då, för då har jag det har ju aldrig hört den. <laughs> eh, då fyllde jag 30. Mm. Min man och min mamma hade en väldigt speciell relation. Min mamma älskade min man ibland, tror jag, mer än hon älskade sina egna barn. liksom <laughs> De pratade om allt, drog sexskämt och jag mm. det ena med det andra. Ja. Så när jag fyllde 30 så helt plötsligt så klingar mamma i glaset och ställer sig upp. Mm. Och så säger hon så här. ja jag tänkte vi skulle utbringa en skål. Och alla bara, ja, liga lite li, ta upp glasen. För Andreas som har lagat så god mat. <laughs> och alla skålar ju då och dricker liksom så. Och så sätter hon sig ner. Och alla flinar lite, hon fattar ju inte varför alla flinar. Nej. Då klingar min svärfar glaset och ställer sig upp och säger så här: ja jag tänkte vi skulle utbringa en skål. För Madde som ju fyller 30 år idag. Och mamma bara, ja just det. Det hade hon ju inte tänkt på. Nej, det tänkte hon inte på liksom. Nej. Så därför så vi, därför är hon ju med oss väldigt, väldigt mycket. Liksom. Hon har mm. fortfarande bilden på kylskåpet när hon står mitt i det här vindruvsklasarna i Kroatien med sekatören. Mm. Upp i luften liksom och sådär. Hon fick verkligen leva ända till slutet. Ja. Efter, eller att leva på nytt efter stroken. Ja, efter, ja men det fick mm. hon. Ja men det var det jag skulle säga med. För att en del det här med liv och död. Att på något sätt. Mamma lärde mig också att älska livet fullt ut. Mm -hmm. eh, vilket gör att jag mamma dog. Men jag älskar att leva på något sätt och det har hon verkligen skickat med mig mm. och att våga leva här och nu liksom mm. så fint.
0: Vad har du för? Um, vad tänker du
1: om din egen död och liksom? Jag tänker att den kommer ju. Ja. Ja men 2019 då förutom att min mamma dog eh, så på sommaren var vi i Storbritannien och var med om en ganska allvarlig bilolycka. Oj. Där jag, jag kan se bilen komma eh, Men Min familj kan inte se den Men de minns mig att jag vrålar Och då Var det så här att vi, vi Voltade inte men vi snurrade runt Som ett, ett och ett halvt varv Jag vet inte riktigt Och under tiden vi snurrade Så kände jag så här att Jag trodde att vi skulle dö hela bunten Jag trodde verkligen det Och sen då när bilen stannar Jag satt i mitten bak och så öppnar de andra fyra... De öppnar varsin dörr och bara reser sig upp och går ut. Då hamnade jag i chock. För då var jag så här... Men vänta lite här nu, ni skulle dö. Mm. Och det här när de pratar om att man ser hela livet passera. Mm. Det hände där och då. Mm. Och mammas död och sen krocken. Mm. Den kombinationen har fått mig att bara inse att... Ja men vi lever ju nu. Mm. Och då måste vi ju leva nu. Ja. Ja, men mm. jag, jag kan dö i morgon. Ja. Jag kan dö när jag kör hem. Eller så dör jag. Igår var jag ute och skottade snö med min 97-åriga granne. <laughs> Han är ju pigg som helst. Ja. Och, och, och det vi... vet jag ju inte.
0: Nej. Som tur är.
1: Nej, precis.
0: Men, eh...
1: Afternoon tea blir det på min begravning, troligen. Jaha, har du mm. bestämt? Nej, men min mm. familj tyckte det. För jag älskar afternoon jag älskar tea. Liksom. Ja. Mm. Skönt att ha det utrett redan. Ja. Mm. Hur <laughs> vill man inte fundera? Nej. Nej men så fint att ni kan prata om det. Och att det eh, men jag tänker det här med att du säger att ja, men hon, hon lärde dig att, att verkligen leva livet fullt mm. ut och så. Upplevde du att det förstärktes efter det här? Alltså efter hennes död, efter hela olyckan och så blev det... Ja det blev tydligare mm. tycker jag. Mm. Det blev på något sätt... Ja, men att vi vet inte hur många dagar vi har. Mm. För jag menar, vi hade ju räknat att att mamma skulle leva fortfarande. Ja. Liksom, vi hade inte räknat med att hon skulle dö.
2: Nej.
1: Och jag kan fortfarande tycka att det är orättvist. Varför skulle hon gå dö?
2: Mm.
1: Hur är det att vara liksom föräldralös? Jag har världens finaste svär föräldrar. Mm. Så de kan ringa ibland så här, Tjena, nu är det extra pär här, hur är läget? <laughs> Oh. Ja, underbart. Så, sen... Ja, men jag vet. Ja, men ibland kommer ju sorgen mitt i när man minst anade
2: mm.
1: Någon kompis frågade någon gång det här. Ja, men om man tittar på film och det kommer någon som ligger i respirator.
2: Mm.
1: Ja, men det berör mig inte. Det har jag, det har jag aldrig börjat av över efter mamma. Nej. Men sen tittade jag på Och då satt jag hemma själv. Och jag tittade på något. Och då var det jag tror att det var typ att någon fick barn och så var det någonting och, så, och hennes mamma var ju död då mm. och då sa, då var det ju någonting att men det här kommer jag aldrig kunna fråga min mamma om mm. och då brast det. Mm. Så här, och det här var ju våras någon gång så det var ju inte precis efter att mamma dog nej. och då bara var det så att nej men jag kan heller aldrig fråga min mamma eller pappa om någonting um, det var något jag funderade på här om dagen för det var någon som sa någonting jo men vi började prata om, det var någon kollega som var, ja men hade jag varit en pojke så hade jag hetat vad det nu var. Mm. Och då bara kände jag så här, jag vet inte vad jag, hade, vad jag hade hetat om jag var en pojke. Och jag kan inte fråga om det. Nej. Och det är ju så här triviala saker. Jätteknäppt. Och det här var ju igår liksom, föregår. Och då bara kom det där lilla hacket igen att nej men jag kan aldrig fråga det. Så de där små hacken kommer lite ibland.
0: Är de som... du vet Blir de så här intensiva så att det sköljer över? Eller är det som ett, ett myggbett? Men det är lite
1: olika. Mm. Det där när det här film eller när serien jag såg när hon inte kunde fråga sin mamma om råd. Mm. Då bara brast det. Mm. Då bara satt jag och grät och grät och grät. Mm. men ja, det här om vad jag hade för namn. Mm. Nej men då var, det, då var det något mycket bättre. Mm. Så att, och det är ju det som är grejen. Att, att man heller inte vet det. När det kommer. Utan helt plötsligt så kommer det. Mm. Och ibland kan jag ändå känna att, att jag välkomnar att det kommer. För att hade inte det kommit så hade det ju inte betytt att jag hade älskat dem. Nej. Så för på något sätt så är ju liksom sorgen och saknaden. Det är ju också ett bevis på att man har älskat någon. Nej, priset liksom mm. Mm. Det är ju Det, det undrar man ju alla Ja men verkligen <laughs> ja,
0: mm. att, få, att få älska någon så hårt mm. att, det, att det gör så ont mm. Vad är Det här med Jag tycker ändå att det, det är så härligt När du säger att men, din mamma Verkligen lärde dig att
1: Att leva livet fullt ut mm. Vad
0: Önskar du
1: få Uppleva i ditt liv På vilket sätt vill du Leva livet fullt ut Inte jobba för mycket Nej. <laughs> Så att man på något sätt hinner Leva Fast också inse att men det här är ju livet Livet är inte den här stora resan Till Teneriffa Eller vad det nu är Utan livet är ju precis det här som pågår just nu mm. att eh, i måndags kväll var det bara jag och min man hemma. Då lagade han eh, två rättesbädd och inte tre rätter Så det var han här, Ja, men jag har hittat en ny liten förrätt här, och sen så eh, har vi en annan eh, grej som vi tycker är gott liksom, till huvudrätten. Ja, då lagade han det helt plötsligt en tisdag kväll. Lyxigt. Ja, men det tänker jag ändå igen sådär: ja, ja. Det, det är också att leva här och nu, eller att. Igår att jag och kollade på Johan Falk med min yngsta son. Mm -hmm. För det har han velat göra länge. Liksom. Han är 17 och halvt så han är ju inte liten så. Mm. Och han, jag har varit så att jag vill inte kolla på Johan Falk för jag tycker inte de är bra. Han bara, ja ja. Och jag, jag kände att jag såg dem första när de kom, 99 eller vad de nu var ifrån. Mm. Och så var jag så här, ja ja men okej nu tittar vi på den där. Och den var ju inte så dålig som jag det faktiskt, den var bättre. Mm -hmm. Och det är ju också livet, tänker ja. jag. eller skottandet igår kväll då med min 97-åriga granne. Mm. Det är också livet. Att få vara med. Ja, att bara få vara. Ja, det är ändå. Det är stort. Ja, att få vara med. det låter, Man låter lite gammal ja, man säger det, det där. Är. Men, ja, men på något sätt känner jag ändå att det är klart att man vill vara med om de här spännande upplevelserna och liksom allt sånt. Men, men jag tror inte att det är det som ändå är livet. Nej. Det är ju liksom något som kommer ibland, men. Att göra den där gråa vardagen kanske lite mer färgad. Men jag tänker också att det är väl det som är när man har fått uppleva att, att förlora någon som står en nära. Så är det väl också då man verkligen inser att, den här, att bara få ha en vardag tillsammans. Alltså det är mm. det man saknar som allra mest. Ja.
0: Att få få lyfta luren och ringa eller att få dela ett skratt tillsammans eller dricka te ihop eller... Eller vin om man så vill. Alltså just den
1: här vardagsgrejen. Det blir så tydligt att det är det som försvinner. Ja, och så var det verkligen särskilt i början efter mamma. Nu, nu kan jag hantera det. Men hon var. Ja, men hon var väldigt lätt ändå att få med på saker. Um, och hon och jag gillade att bara ta hundarna och sticka ut i skogen någonstans. Mm. Och det där, i början, då var jag så här: vem ska jag ringa nu? Hur ska jag göra detta en lördag? För min man jobbar helg lite nu och då, liksom. Mm. Eh, att det var liksom den där självklarheten att bara plocka med mamma i bilen och en termos kaffe och te och så går vi en sväng, liksom. Det var inte mer avancerat än det. Mm. Eh, det var en sån sak som var väldigt, väldigt svår. Mm. Och som fortfarande ibland, jag vet... Men jag var ute och gick kaffe ett litet tag sedan och så var det någonting. Och så skulle jag ta upp telefonen och ringa mamma som var inte att jag. Nej, men det kan jag ju inte. Det Nej. går ju inte.
0: Det är så. Det är så.
1: Inte absurt, men det är så krast där. Ja, att, alltså, och definitivt. Det, det slås jag varje gång. Även när jag jobbar med döden så att säga. Alltså, mm. Även när man möter människor som där inte jag är den drabbade. Men så slås jag varje gång av hur definitivt det är. Alltså vad är smärtan i det definitiva i mm. att personen inte kommer tillbaka. Mm. För jag vet att det sa jag till min man därefter. Och alltså min man och min mamma som sagt älskade varandra jättemycket. Vilket gör att vi kan ju mötas verkligen i det också. Mm. Även om det inte var hans mamma. Liksom. Mm. Om jag sa det, jag kan acceptera att mamma dog. Det är liksom, det kan jag acceptera men att inte få träffa henne. Det är mycket svårare att acceptera. Mm. Även om man kan tycka att det hänger ihop. Så, så på något sätt så gjorde det inte det. Mm. Utan jag var helt, helt med på att hon var död. Det var inga konstigheter. Men den här känslan att aldrig mer kunna träffa henne. Den
0: är brutal. Mm. Du nämnde i början mm. om att du har en kristen mm. Vad är... Vad gör det i detta i den här sorgen. Jag tänker så att du att du tror på en plats att mötas på. Ja, men precis. Och det
1: på något sätt. Men redan i den akuta processen så gjorde ju det att, att jag ringde till pastorn i vår församling. Som kom till sjukhuset. Och, och mina syskon eh, är ju inte troende. Men. Det blev ändå en väldigt fin stund tillsammans med, med pastorn och liksom så. Och alltså mina föräldrar, min pappa var inte troende vad vi vet. Min mamma var, hon var väldigt, ja men hon var en väldigt spännande kvinna. så bland annat då så hade hon, eh, hon hade kristaller lite överallt. Mm. Eh, men på slutet sa hon flera gånger eh, att... Jag har kristallerna i fickan och så pekar hon på fickan så här. Och sen jätteteteatralet så en slog hon sig för bröstet och sa: så så. Men jag har Jesus i hjärtat! <laughs> <laughs> och det på något sätt får ju ändå mig att känna att men det finns ett hopp om att vi syns igen. Liksom. Mm. Den här bara äktheten i hennes liksom sätt att, att uttrycka sig. Så att ja, jag tänker ändå att, att när man har en tro så kanske man också är mer van vid att man nämner döden, att man att det är att den finns med. Så ja, jag, tänker att tron har varit, jag menar, att den har byggt mig genom det hela, liksom. Mm. I hoppet om att det mm. finns en fortsättning också. Mm. Mm.
0: Och, och, vad ska du göra när du när du kommer upp till himlen och <laughs> möter henne.
1: Ja, det är... jag vet inte. Men alltså, i hennes dödsannons, mm. vi var väldigt nöjda när vi kom på den faktiskt. För vi kände så här att ja, men vi kunde inte bara skriva det här, du vet. Och det är inget fel på det alltså. Men Nej. vi kände att men vi kunde inte bara skriva att ja men vår älskade mamma har gått bort eller något sånt där. Utan min mamma älskade att dansa. Mm -hmm. ehm, så jag har bland annat en film från äldreboendet. Sista gången mamma och pappa dansade ihop. Åh, vad fint. Ja, och den är jag ju fortfarande så här. Att, ja, men jag är väldigt glad att jag har den. Liksom. Ja. Ehm, och det var också, då hade pappa, han hade nästan inget tal kvar. Men dansade kunde han.
2: Mm. Ehm, han var
1: jätteduktig på att dansa. Så i dödsannonsen för mamma så stod det ju vår älskade så stod det väl namnet och liksom så. Har dansat vidare.
2: Mm.
1: Så på något sätt så tänker jag att hon är där uppe. Och på sitt lilla dansgolv. Och ja. svira runt liksom. Ja. Eh, så att, och sen gillar hon, hon gillade flärd. Och liksom snygga kläder. och Så så att hon var väldigt nog också med att. Inte, hon ville inte ha en sorglig begravning. Mm. Och det tog vi fasta på. Så att min mammas begravning är den enda begravningen jag har varit på där. Församlingen har suttit och skrattat under begravningstalet. Och det ah, gjorde vi verkligen. Så fantastiskt. Mm. Och vi har också bestämt, så att jag, menar, jag hade en av mina festklänningar och högklackat på mig. För det hade jag lovat mamma att, ja men jag lovar, jag ska komma i festklänning och högklackat. Ja, äh, men jag tänker också det att fira livet, fira ja, hennes liv. Ja, det borde vara verkligen det vi gjorde. Ja. Äh, så fint ja men vi vi, vi, ja, vi tycker att det blev väldigt bra med det liksom. det var hon hade varit nöjd och glad med sin begravning mm. det är ju fantastiskt mm. att få jag tänker att det är också fint att få prata om det på det sättet just för att det är inte sorg är inte fyrkantigt man pratar, man kan prata om det på olika vis mm. och att jag hoppas också att det här ska få Få, eh, landa i människors hjärta eh, som också vill, vill prata om sorg på ett annat vis. Eh, förstår du vad jag menar då? Ja, att, men jag att, tänker det. Mm. Och jag menar, sen betyder det inte det att, att vi inte har varit ledsna och inte har grotit, För då har vi ju. Ja, jag tror att jag berättade det för dig innan. Att när jag var hemma, en sväng från sjukhuset när mamma låg inne. Och så skulle jag åka tillbaka så jag insåg att det var liksom inte lönt med de här små förpackningarna med pappersnästukar utan jag tog en kökshandduk och den var ju genomblöt liksom. mm. För att, ja men det fanns ju hur mycket tårar som helst liksom. ja. um. Men också väldigt mycket glädje liksom. mm. Ja men det är det att livet och döden kan gå hand i hand mm. på något vis. Alltså det, mm. eh, och, att, och det är så bra att att det får komma fram, att vi lyfter det, vi lyfter det igen och igen. Mm. Eh, för att det är så det är. För en del människor ser är sorgen liksom bäcksvart och kan kännas konstant under en lång tid. Mm. Men för andra människor så är den, jag, jag tänker mig ibland sorg som tsunami våg, liksom. Ja. När den kommer. Ja. Men att däremellan kan det vara stillsamt, det kan vara mycket färger, det kan vara fett. Eh, att, och att det är helt okej Att göra det på sitt eget vis ja, För jag tänker att precis. Det kan ju hända att några som var på mammas begravning Det vet jag inte Men det kan ju hända att några kände att ja, men Så här får man inte göra på en begravning Nej. Men, men det var vårt sätt ja. Och vi fyra syskon var ju helt eniga I det Och jag vet att mamma var helt eniga i det liksom. mm. eh, Det är precis
0: Det får man det får man göra. Mm. Liksom. Jag tänker jag, jag höll en begravning en gång för några år sedan. Där hela begravningen var en konsert. Ja. Eh, det var liksom bara, eh, det var fantastiskt. Mm. Och innan begravningen,
1: också när, när människorna kom så, så var det uppsluppen musik. Mm. Det var nästan om man tänker som feststämning. Mm. Eh, och det är ju att det var för att hedra och hylla den här människan som ja. som älskade livet mm. och som. Och det är det jag tänker att verkligen få Att göra det personligt och Utifrån den människan som har, har Gått bort ja. men också utifrån vilka man är mm. Själva mm. Det passade er och det passade henne ja. Att göra på det viset mm. Och det finns väl ingen bättre hyllning Nej men precis det. Ja. Så det tycker jag är fantastiskt och, och det är inte Det är inte att liksom Förminska sorgen för det För den är där I alla fall Verkligen. Ja, den slipper man inte undan. Men att, att få se alla, alla delarna. Mm. Vad, vad skulle du vilja skicka med lyssnarna? Att våga prata både om sorgen men också om döden. Mm. Nu kan ju sorg vara mycket mer än död. Mm. Men om vi tänker att just det här handlar ju ändå om sorgen vid död. Eh, ja men att våga verkligen våga prata om det innan mm. eh, för då på något sätt dels tänker jag i de ja, men i de då konkreta situationerna som när jag och mina syskon då träffades när mamma alltså på sjukhuset mm. vi behövde inte börja diskutera när läkaren frågade hur hon stod till organdonation för att det visste vi redan mm. eh, när det gällde begravningen ja men hon har pratat i alla, alla år om att hon ville ligga i minneslund till exempel. Vi behövde inte diskutera det. Utan de här sakerna var ju, det var ju så mycket som redan var färdigt för att vi hade pratat om det. För att ni har vågat ta upp det i ja. medans tid. Mm. Mm. Och det gör ju ändå sorgen enklare att man inte i de lägena känner att tänk om jag väljer något som min mamma eller pappa i det här fallet inte hade velat att jag valde, mm. så. Mm. Så att våga prata om det. Och att, och att våga sörja på sitt eget sätt. Jag tror jag är ja. Ja. Precis. Och att verkligen ändå också. Även att verkligen våga sörja. Mm. För ibland tror jag att, att folk tänker att. Ja, så dör en människa så gråter man lite. Och sen ska man nästan vara färdig. Mm, precis. Och sen tänker jag också som, som människor runt omkring. Eh, för jag har några kompisar som har så här, Men Madde, vad kan vi göra? Jag har fortsätt fråga. Mm. Att faktiskt, ja, men som jag har en vän vars, vars pappa dog också ganska. Han fick cancer, men, men det blev ett jätte, jättesnabbt förlopp. Mm. Eh, och vi hade känt för varandra i alla år. Mm. Och det här var, om det var, alltså sommaren efter studenten tror jag att det var, som var ju inte så gammal. Eh, och jag vet att vi har pratat om det sen att, att, att jag vågade ju fortsätta fråga mm. sen. Ja, men hur är det? Liksom. Jag kan fortfarande ställa frågan till henne nu. Mm. Liksom. Hur känns det att, faktiskt att dina barn inte fick träffa sin morfar? Liksom? Att våga, våga fråga. Ja, verkligen. Det där är ju också Människor är rädda för att man ska trampa på tårna mm. och, Men det är ju också Otroligt smärtsamt att
0: vara den som Bär sorg och inte får frågor mm. eh, För vi kan inte lägga det På den sörjande
1: Nej men precis det där att ja, man hör av dig Nej, nej. Ja, men det gör man inte nej, precis Och det är inte så lätt heller att börja Även om man, om man hörs Det är inte så lätt att
0: vara den som tar upp alltså att berätta om sin sorg Men får man en fråga, det kan bara vara en fråga Så kommer ja. massa grejer ja. Så att den och att öppnar.
1: våga bara lyssna. Man behöver inte heller tänka känna att, att som vän, medmänniska... Alltså man behöver inte ha en massa svar. Nej, precis. För ibland tror jag att det kanske är det man tänker sig. att ja, men om, jag, om jag ska fråga, så måste jag kunna svara. Men mm. det är ju inte det. Utan Nej. det är bara att vara en lyssnande medmänniska. Precis. Koka en kopp te och bereda ja. på att sitta en stund. Liksom. Ja. Men jag tänker att det också är... Vi... Uh,
0: jag vet inte om det är typiskt svenskt Eller om det bara är typiskt mänskligt Men så, så vill man så gärna lindra Man mm. vill få smärtan att
1: sluta göra ont
0: Och jag tror att det är därför det är så svårt När en
1: människa sörjer Om det är någon som har dött Eller om det är en annan slags sorg mm. Man vill säga några bra ord som lindrar Man vill göra någonting som gör att, det blir, att sorgen blir mindre Och det går inte Eh, och därför tror jag att det är så många som hellre. Ah, då... mm. Och jag tror Självande. att det därför en del var så bekymrade när de hörde att jag var sjukskriven mm. efter mamma. Att jag var så här men jag och jag, jag var helt öppen. Ja, men jag måste bara få sörja. Mm. Och de var lite så. Här, ja, men är det inte bra att komma in i rutiner och börja jobba? Och, ja, men jag ska göra det sen. Men jag måste mm. få sörja först. Du är ju så tydlig i det där. Du är så här tydlig och... Så här, ja, men det är så bra. Jag är lite krass liksom. Ja, men det är ju så bra också att veta så här... Nej, men det här... Jag behöver ge mig själv det här nu. Mm. Det här är, för och, och du gör det liksom ordentligt. För sen så fortsätter ju sorgen såklart ändå, även när du går tillbaka till jobbet. Men, ja, och det är ju fortfarande... Jag tänker sig att det är fortfarande ett är... Men just nu ja. är det inte ett öppet sår, utan det har lagt mm. sig... Först var det att sårskorpa som så man pillade loss lite nu och då. Mm. Men nu kanske det ändå är någorlunda att det är... Mm. och sen ibland så börjar de där en klia liksom. mm. du är fantastisk på att sätta ord eh, på det som är eh, på ditt krassavis <laughs> men det behövs också det har jag efter min mamma ja, hon, och hon var ju härlig ja. <laughs> det var hon Ja, så tack så hemskt mycket för att du ville ställa upp på det här eh, jag är så tacksam och glad för det jag är alldeles säker på att det finns människor som, som blir hjälpta av detta kan man hjälpa någon med det ju bara fantastiskt bra liksom. Mm.
0: Och det, det gör det. Tack okay. Madre. Tack. Du har lyssnat till Sorgepodden. Med mig Hanna Nathanelsson. Dagens gäst var Madeleine Rotsén. Följ gärna mig. I mitt arbete på Aurora sorgbearbetning på Facebook och Instagram. Eller besök min hemsida www.aurorasorg.se Tills nästa gång, ta hand om dig.